0: Bienvenue dans le podcast Laisse filer On va vraiment débuter le podcast avec le premier épisode qui abordera ma rentrée comme il se doit pour un premier épisode, n'est-ce pas Et le thème sera les cyanotypes. Alors je vous en parle un petit peu plus avant et puis à la fin de votre écoute surtout n'hésitez pas à me faire vos retours que ce soit sur Instagram ou sur la plateforme d'écoute ce sera un grand plaisir de savoir ce que vous en pensez. Allez, je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti, on commence ce premier épisode avec ma rentrée. Donc la vraie rentrée au travail euh, un peu officielle pour moi, qui a été en fait euh, le même jour que la rentrée scolaire de ma grande et la rentrée scolaire de, de tous les enfants de, de, du pays. Donc on était lundi et je me suis retrouvée en tête à tête avec mon mon petit bébé, et avec un programme déjà un petit peu chargé, hein, parce que j'avais essayé de m'organiser. C'était le gros challenge euh, à la suite de cette pause pour congé maternité, d'essayer de, de m'organiser pour bien vivre le retour au travail et euh, bien appréhender ce nouveau rythme avec donc ma deuxième fille qui resterait à la maison. Et j'ai beaucoup appris avant avec... Euh, l'expérience d'avoir eu ma première fille en travaillant, mais euh, c'est vrai que ça a été un gros crash test. Hein. J'ai appris euh, sur le tas et en m'énervant beaucoup parce que j'arrivais à rien. C'est quand même un gros challenge, donc cette fois je savais qu'il faudrait que je prenne mon, mon mal en patience et, et que plutôt que de vouloir essayer d'être productive à tout prix, euh, et ben, il faudrait juste simplement que quand euh, elle avait besoin de moi, je mette tout en pause sans mal le vivre. Et que je sais aujourd'hui que de toute façon les choses se font à leur rythme. Je sais que je ne serai pas à 100% avant un bout de temps. Et euh, c'est un choix que je fais, je préfère l'assumer et bien le vivre. Apprécier les moments de travail et euh, apprécier aussi les moments où je m'occupe d'elle. Donc actuellement, elle est dans mes bras, elle dort et elle ne veut pas dormir ailleurs. Donc quoi de mieux que d'enregistrer euh, un bout du podcast Donc, ce qu'il y avait au programme de ma petite organisation donc, organisation, qui vous l'aurez compris, c'est surtout euh, prévoir un petit peu et euh, admettre que je ne vais pas pouvoir travailler normalement, en fait, tout simplement. Donc, j'avais prévu de faire des cyanotypes. Pourquoi Parce que euh, les cyanotypes se font grâce au soleil. Qu'est-ce que c'est les cyanotypes Il faut quand même commencer par le commencement. C'est donc euh, une pratique que j'ai depuis quelques années et... Et que j'aime beaucoup, même si je vais vous parler à la fin de cet épisode un petit peu des, des petits bémols que je mets sur le fait d'en de, de, faire euh, des pièces euh, que je propose en boutique. Et bon, vous allez, je vais vous faire euh, un petit peu remonter le fil de ma, de ma réflexion et de mon expérience. Mais j'avais envie, très envie même d'y revenir. Et en voyant passer l'été et tout ce soleil qui, qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe euh, nos régions... Euh, j'ai beaucoup pensé au cyanotype, donc j'avais quand même envie de me refaire un petit stock. Donc, le cyanotype, c'est une méthode photographique qui fonctionne comme la photographie argentique, euh, sauf que alors, ça fonctionne pareil, c'est-à-dire que c'est euh, il y a des produits photosensibles, donc qui réagissent à la lumière et qui font euh, apparaître un contraste, en fait. Mais le cyanotype est bleu au lieu de, des sels d'argent qui peuvent être noirs et blancs ou en couleur dans la photographie argentique. Le, les produits ne sont pas les mêmes non plus. Donc on mélange deux produits qu'on applique sur une surface et on obtient un, une image négative, c'est-à-dire que euh, ce qui sera déposé sur ce produit euh, cachera, si vous voulez, euh, des UV le produit, et quand on va procéder au rinçage, cette, euh, le, le contour de ce qui aura été appliqué sur la surface apparaîtra en négatif. Donc le, con le, le contour et le motif sera blanc, et le fond sera devenu bleu, d'où euh, le nom de cyanotype, puisque la couleur est plutôt cyan. Alors, cette méthode, euh, je l'ai apprise et un petit peu expérimentée au départ pendant mes études euh, où je faisais quand même beaucoup de photographies. Je l'ai un peu oublié et j'y suis revenue euh, ben, en travaillant de motif végétal. Donc moi, j'aime euh, faire des cyanotypes sur tissu et j'ai appris sur le tas, comme un peu tout, euh, d'expérience, comment, comment il valait mieux procéder. Donc, ce que je fais, c'est que je prépare mes tissus, Je les... Euh, je les imbibes de, de produits et ensuite je travaille sur tissu sec donc il faut que ça sèche il faut que ça sèche à plat alors je vais vous parler d'aspect de, 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 technique parce que je trouve ça intéressant et que c'est une méthode que je sais est de plus en plus pratiquée euh, par un petit peu tout le monde on peut se on peut très très bien se procurer les deux produits à mélanger et en faire chez soi. Alors c'est pas c'est une chose que je pourrais aborder plus tard le fait de de partager ses secrets si je puis dire. J'ai pas l'impression que je me tire une balle dans le pied quand je partage euh, l'amour que j'ai pour euh, les méthodes que je pratique. Et euh, j'estime que ce que je fais et le travail que je fournis euh, n'est de toute façon pas comparable à ce qu'on peut faire chez soi et que ça n'empêche pas si vous voulez euh, de se faire une clientèle de euh, de, de partager un petit peu ses recettes. Euh, donc bref, c'est une parenthèse, vous verrez que je fais beaucoup de parenthèses. <rire> donc, j'ai préparé cette, cette séance, cette première séance pour le lundi de la rentrée, en découpant d'abord du tissu. Et en fait, cette partie-là, là, de découpe de tissu, c'est très important pour les cyanotypes, parce que si on veut bien placer le motif, il faut que le, le, le tissu soit déjà découpé. C'est-à-dire que si je veux faire un sac... Il faut que, euh, si je veux que le, le, ce soit joli et que euh, le placement, je ne sais pas moi, des feuilles ou de, des fleurs euh, sur le sac soit beau. Je ne vais pas teindre un grand morceau de tissu et poser euh, en bataille mes, mes végétaux dessus. Ce que je fais plutôt pour les écoprintes on en reparlera. Par contre, pour les cyanotypes, je coupe à la, donc en fonction des, des patrons de mes modèles euh, de la boutique. Puisque là, c'est quand même pour ça que je l'ai réalisé. Euh, je, je dois couper le tissu en amont. Alors, il faut savoir que la découpe du tissu, c'est pas ma passion. C'est vraiment l'étape que j'aime le moins. Donc, euh, j'étais très contente d'avoir fait ça bien plus tôt, puisque j'avais commencé à découper. Je n'étais pas encore euh, en congé maternité. J'étais encore bien enceinte. Et j'ai continué en août. Donc, j'utilise des cotons de récupération donc, généralement des draps anciens que je récupère dans des ressourceries, etc. Et donc ce gros boulot était fait, j'avais prévu pas mal de, de stocks, puisque je m'étais dit que j'allais passer plusieurs jours dédiés à, euh, au cyanotype, et à refaire un petit peu de stock j'étais assez contente de moi, et j'ai préparé une petite partie, euh, pas trop non plus, parce qu'il euh, faut tenir compte de l'espace qu'on a euh, à l'abri de la lumière, puisque c'est donc les UV euh, du soleil, et la lumière en fait hein, qui qui fait que le cyanotype devient bleu et que le motif apparaît donc on ne veut pas que ça apparaisse quand on ouvre la porte mettons mais il faut savoir que le cyanotype c'est quand même moins sensible que euh, la photo argentique je sais pas je compare parce que c'est une méthode photographique mais c'est quand même pas exactement la même chose et c'est vrai que la photographie classique argentique est sensible à la lumière alors que là c'est vraiment les UV qui vont être importants. Donc on peut quand même travailler à la lumière s'il n'y euh, a pas des rayons du soleil qui arrivent directement euh, sur le, sur le, le, bah, en l'occurrence sur le tissu mais quelle que soit la, la surface qui a été, euh, qui a été préparée. Donc, euh, j'avais préparé mes tissus dans une pièce sombre que j'ai dans la partie de la maison qui n'a pas été rénovée, donc je peux allègrement faire des tâches et nettoyer ensuite. <rire> C'est plus pratique, parce que ça reste, ça reste quelque chose d'un petit peu salissant quand même. Et euh, forte de toute cette préparation, je, je, je commence à composer mes cyanotypes et à les exposer au soleil, donc on appelle ça insolé. Hein. Ils prennent une insolation littéralement. Et, mais bon, ça leur réussit. <rire> C'est le but du jeu. Et alors, mes premiers scénotypes sont ressortis euh, très pâles. C'était assez inédit quand même parce que euh, les conditions étaient réunies. Euh, J'avais potentiellement bien préparé et bien mélangé mes produits. Euh, C'était sec comme il faut. Vraiment, là, je, je recommande de le faire sur tissu sec parce qu'on a quand même des surprises quand euh, il reste de l'humidité. Donc le mieux c'est quand même de, de faire avec, euh, avec une surface sèche. Bon ça je le sais, j'avais fait ce qu'il fallait, c'était bien sec. Le soleil était là, euh, donc le ciel était vraiment particulièrement spécial ce jour-là. C'était encore une période euh, d'incendie et euh, apparemment c'était les fumées qui nous arrivaient d'assez loin. Euh, je ne sais pas exactement d'où, mais c'est vrai qu'on vit quand même une période... Euh, assez spécial à ce niveau-là, et, et le, le ciel était blanc, plus que d'avoir un ciel bleu, c'était vraiment un ciel blanc, c'était très particulier, mais on avait vraiment un vent de fou, extrêmement chaud, enfin, pourtant les, les UV étaient là, je voyais bien que, que ça cognait, hein, disons-le, mais mes mais, mais cyanotypes étaient bleu pâle. Alors ça m'a déçu bon oui, parce que c'est parce que je cherche, on cherche un bleu, on aime le bleu dense dans le cyanotype, même si je, pour avoir fait plusieurs expériences, quand on fait au soleil d'automne, le soleil un petit peu moins fort, un petit soleil de printemps des fois aussi, certaines journées où l'indice UV n'est pas forcément violent, on a, on a des bleus un peu passés, mais là quand même c'était étonnant. Et je commence à m'inquiéter parce que je me, je me demande, vu que, vu que le soleil est vraiment très fort et que je laisse du coup un soleil très longtemps c'est-à-dire que même cette première journée du lundi, je, je laisse certains plus d'une heure. Et c'est beaucoup, c'est beaucoup trop en théorie, de, vu que les conditions étaient réunies. Et quand même, j'arrive à quelque chose de pâle. Euh, un peu la tête dans le guidon, parce que c'est la reprise et que j'essaye d'avancer. Euh, je, je, je continue, à, je recommence le mardi, il faisait toujours beau. Et là quand même je commence à me poser de sérieuses questions et j'avais beaucoup de rendez-vous euh, cette, euh, cette semaine-là. Et puis alors entre la rentrée, des rendez-vous médicaux pour moi, des rendez-vous médicaux, les premiers vaccins de, de, ma, petite, euh, de ma petite fille euh, à la fin de la semaine, j'avais un peu trop la tête dans le guidon et, et je me suis obstinée. Mais quand même euh, le soir, le mardi soir, j'ai décidé de faire un test parce que mon, mon inquiétude à moi c'était que ça ne tienne pas. C'est-à-dire que le bleu, euh, quelle que soit l'intensité du bleu, si vous voulez, euh, ce genre de, de technique, on ne sait pas ce qu'on va obtenir. La surprise fait partie du jeu. Euh, je, ça, j'accepte et il n'y a pas de souci. Sur le coup, je peux être déçue parce que j'espérais je quelque chose de plus foncé. Mais je sais qu'après, je serais contente d'avoir des pièces. même. Enfin, en fait, le principe, c'est d'avoir une pièce unique et d'en faire quelque chose de beau à la fin. Donc, on, je m'accommode très bien des surprises. Mais là, j'ai une mauvaise intuition et je me dis « si ça se trouve, ça ne va pas tenir. » Et ça, ce n'est pas acceptable pour moi. C'est-à-dire que je vais proposer des pièces à la vente et je veux que euh, le, le support soit euh, réussi dans le sens où euh, je ne veux pas qu'il disparaisse à l'eau ou au soleil. J'ai une mauvaise intuition. Donc j'avais coupé des carrés pour faire des, des patchwork, des motifs de patchwork avec. Et je me dis, j'en prends un pâle et je le laisse dans l'eau toute la nuit. Le lendemain matin, plus, quasiment plus de motifs. Je n'avais jamais vu ça. Donc je me dis oh, effectivement, ça ne va pas du tout. Et je me dis, je tiens, je vais aussi essayer de les, de les exposer au soleil. Donc je, je répète un, sommet, un soleil bien violent. Euh, le, le principe du cyanotype aussi, c'est que ça reste quand même un peu fragile et euh, ce que le soleil nous donne, il peut nous le reprendre. Donc, euh, on, peut, on peut faire virer facilement un cyanotype s'il reste toute la journée au soleil. Si vous avez des, des cyanotypes chez vous, euh, que vous les exposez au mur, mettons, vous ne les exposez pas devant la fenêtre parce que euh, le soleil va faire pâlir le cyanotype. Et alors, il paraît même que magie du cyanotype. Si on le remet dans un espace noir, euh, la densité peut revenir. Alors, je n'ai jamais testé, parce que j'ai jamais décoloré de, de cyanotype au soleil, mais il faudrait que j'essaye, parce que je, je trouve ça fou. Mais bon, ça, c'est pas de la magie, c'est de la chimie, mais je trouve quand même ça dingue. Encore une digression. Donc, je, je teste, et effectivement, au soleil, euh, plein de motifs euh, s'effacent presque s'efface, en tout cas se fanent complètement, et d'autres non, alors c'est quand même <rire> c'est le fait que d'autres non, je me dis est-ce que c'est ceux que j'ai exposés le plus longtemps qui tiennent le mieux, je, suis... je n'en suis même pas sûre, par contre euh, j'identifie le problème venant du tissu, puisque j'ai commencé à faire ça, comme je vous le disais, j'étais en fin de grossesse. J'ai voulu m'avancer et je pense que j'ai mal décapé mon tissu. Ou alors, il n'y avait euh, pas que du coton dans ce très beau drap, pourtant. que Moi, j'aurais euh, analysé comme étant que du coton. Mais c'est vrai que comme c'est des tissus de récupération, je ne peux pas en être sûre à 100%. Donc là, on est déjà, euh, on est déjà mercredi hein, et je décide de repasser euh, le tissu... Euh, euh, 90 à la machine euh, vraiment d'y aller euh, fort et j'en profite pour prendre d'autres draps et, euh, et puis pour, pareil pour les, les décaper et, et puis faire de nouveaux tests donc le lendemain je teste des petits bouts de mes autres draps et euh, je vois de euh, apparaître là comme par magie de nouveau ce magnifique bleu que je connais Et donc effectivement j'avais raison donc il me reste encore plein de tissus que j'avais découpés. Imaginez-vous bien que ça m'a freiné, donc je n'avais pas tout fait. J'ai quand même essayé de m'acharner un petit peu avec, ce, avec ces tissus, j'en ai refait quelques-uns. Et puis bon, vraiment, ça n'allait pas, même une fois, redécati le, le tissu, ça n'allait pas. Donc je, je me retrouve à passer mes soirées, à redécouper quelques, quelques patrons, en fait, et puis euh, refaire quelques pièces comme il se doit. Et voilà comment j'ai fini ma semaine avec de beaux cyanotypes. Alors, vous n'imaginez pas la joie <rire> d'avoir des cyanotypes bleus et de ne pas passer une heure et demie à, à insoler chacun. Alors, ça a été difficile et pour autant, je suis assez fière de moi parce que il euh, y a quelque temps, cette erreur, cette bêtise, je m'en me, je serais mordu les doigts pendant longtemps et puis ça m'aurait déprimée, surtout ça m'aurait porté au moral... Et là, je ne me suis pas laissée avoir, c'est-à-dire que j'ai passé le cap. et Je me suis dit bon, effectivement, tu as travaillé beaucoup pour rien, <rire> mais après tout, euh, perdre du temps à, à te désespérer parce que tu n'es pas au point des fois, et ben, tu te connais, et ça sert à rien. Donc euh, voilà, j'ai pris le contre-pied. Je me suis dit voilà, tu seras quand même fière de toi à la fin de la semaine. Euh, j'ai du coup des un stock euh, de cyanotypes. Et il y, euh, y en a pas mal que je peux encore utiliser. Donc j'ai vraiment euh, fait tous les crash tests. Hein, voilà, donc euh, maintenant ils tiennent. Et la couleur qu'ils ont aujourd'hui, s'ils sont bien traités, elle restera telle qu'elle. Et finalement, j'ai décidé d'être fière de moi, d'avoir rebondi, même si j'aurais dû lâcher l'affaire plus tôt mais euh, alors je me, ça, ça s'appelle laisse filer ici mais c'est pas ma, ma première qualité hein. c'est plutôt un mantra qu'il faut que je me répète à chaque minute euh, lâcher prise donc je suis quand même plutôt fière de cette expérience et j'en ai tiré des leçons et la première c'est que j'ai raison de prendre le temps de, de, de faire les choses correctement et que le temps que je dédie c'est à dire que Prendre une semaine pour faire ça, je ne l'ai jamais fait avant. Et jusque-là, euh, faire mes cyanotypes et faire mes écoprints, ça passait euh, dans un temps à côté de la production qui est euh, purement euh, couture. Et c'est une énorme erreur parce qu'en fait, les cyanotypes, les écoprints et les, les, les tissus que moi je crée, c'est ça qui fait la particularité de mes pièces c'est là que je peux mettre le plus ma personnalité et, et de plaisir dans ce que je fais. Après, j'ai grand plaisir à faire des, des pièces finies avec euh, les tissus que j'ai pu travailler. Et donc, il faudrait que je passe du temps là-dessus. Mais euh, quand j'ai fait ça, ben, on est très 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 loin du travail accompli. C'est-à-dire que quand j'ai euh, mon petit carré de cénotipe, laissez-moi vous dire que mon tissu patchwork fini, rien que le tissu pour après, coudre mes sacs, il est très très loin d'être prêt. Même quand je... Là, j'ai fait des bananes, et eh ben voilà, il faut encore coudre la banane, couper les, les pièces dans le reste du tissu, enfin bref, ça, on n'a on n'est pas du tout sur un travail fini. Et comme je suis quelqu'un un petit peu tendu et que je suis seule et, et que je dois tout faire, toutes les tous les aspects de ce travail, c'est-à-dire qu'il faut aussi que je fasse la comptabilité, que je m'occupe du site web, que je communique sur les réseaux sociaux, enfin bref. Des fois, la plupart du temps, je suis un poulet sans tête qui court dans tous les sens et euh, je me stresse parce que j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et j'ai perdu du temps à ci, j'ai perdu du temps à ça. Ce qui est une grave erreur puisque travailler là-dessus n'est pas une perte de temps. Mais comme ça prend énormément de temps et il n'y a pas que le temps que ça prend, il y a aussi euh, la, la place que ça prend dans ma tête. C'est-à-dire que c'est difficile... De, de faire ça quand on est interrompu donc euh, je fais rarement maintenant j'ai compris je fais rarement des cyanotypes quand il y a du monde à la maison même si le monde c'est euh, mon homme et ma fille parce qu'ils vont forcément me demander quelque chose euh, que j'ai l'air de bidouiller un truc alors ils ont beau savoir que c'est du travail je suis quand même en train de m'amuser avec des feuilles et aller les mettre au soleil et puis les, les plonger dans l'eau quoi donc ils ont beau le savoir, ils sont toujours en train de me demander un truc à côté. Et puis, il y a, a l'horaire de ci, l'horaire de ça. Bref, ça reste du travail. Donc, maintenant, je dégage du temps de travail pour le faire correctement et sereinement. Donc là, j'avais effectivement lu, Et puis, c'était euh, ma semaine test. Et encore, parce que vraiment, il y avait des tonnes de rendez-vous. Donc, je suis loin d'avoir passé une semaine à, à faire ça. Mais euh, j'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, euh, voilà, au niveau des siestes de... Au niveau des siestes de Luce, j'ai euh, commencé à voir, à prendre mes marques. Euh, voilà, je, on s'en est bien sorti. Et surtout, euh, c'est le seul moyen qu'il y a pour que je prenne du plaisir à faire ça. Bon, là, il se trouve que je me suis un peu mordu les doigts pendant trois jours à m'inquiéter de qu'est-ce qui se passait. Mais j'ai fini par euh, y arriver. Et j'ai vécu ce plaisir du cyanotype, donc ce plaisir de, de l'apparition photographique, euh, retrouver des végétaux. puis Il y a quelque chose de très paisible à se retrouver face à ma bibliothèque de végétaux séchés, parce que... Depuis que je fais des cyanotypes, je ne sais plus me promener dans la nature ou même quand je roule en, en voiture. Je, je, je ne peux pas m'empêcher de voir les végétaux sur le bas, le, les bas côtés et me dire oh, « ça, je ne l'ai pas ». D'ailleurs, encore cette semaine, je me suis arrêtée. J'ai pu m'arrêter juste à un endroit où il y avait des hampes des très, très fines, très légères. Il y en a partout en ce moment. Je les vois partout, mais il n'y en a pas euh, autour de la maison. Et bon jusque là j'avais pas pris le temps de m'arrêter mais là je me suis arrêtée, j'avais mes ciseaux dans le sac et j'ai prélevé quelques branches et ça, je suis sûre que ce sera magnifique un cyanotype. Bref, je, mon œil il est complètement euh, déformé et euh, déformation professionnelle, on va dire que c'est ça. Et je vois des cyanotypes partout, euh, voilà. Donc il y a des. il y a de belles choses qui m'entourent et c'est dommage de ne pas prendre le temps de de ce plaisir là aussi et j'ai souvent tendance à dire que dans mes pièces d'abord je mets du plaisir et j'essaye de, de le livrer à l'intérieur du sac de la pochette voilà donc c'est important pour moi et puis c'est important de toute façon au, au niveau du vécu hein, c'est pareil donc j'ai retrouvé ces petits moments de grâce finalement euh, le bonheur de retrouver le bleu au rinçage alors d'autant plus fort quand, quand j'ai tant galéré en début de la semaine et puis, et puis mon moment préféré le moment où on enlève les feuilles qui ont été exposées au soleil donc on retourne je retourne près de mon évier j'enlève les feuilles et alors là le produit alors le produit quand on l'applique au départ, une fois qu'on a fait le mélange on l'applique et il est un peu jaunâtre, jaune vert euh, après on l'expose au soleil il vire tout de suite il vire pas au bleu hein. au départ c'est un peu bleu marron, vert marron c'est brun un peu quand même. Ça fonce. Et, et alors on enlève les feuilles et là on a le spectre. J'adore. Là c'est le moment en latence et il n'y a que moi qui en profite. Donc et autant que j'en profite, hein, parce que personne d'autre ne le verra. C'est ce moment entre euh, l'exposition et la révélation. Donc des fois on se demande, parce que quand on met quelque chose de très très fin, des petits graminés ou, ou des feuilles très fines... On se demande s'il va apparaître de beaux contours, si le blanc va ressortir, si on n'a pas laissé trop longtemps. Parce que c'est tellement fin que il y a un questionnement, voilà. Mais alors le plus beau, ce que je préfère, c'est quand j'insole des, 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 des feuilles nervurées. Et alors là, même si la feuille est séchée, qu'on ne la voit plus, on ne voit pas les nervures sur la feuille elle-même. Il y, y, y a ce dessin des nervures alors qui bien souvent disparaît. Si on veut avoir de beaux contours, il faut quand même laisser un peu plus longtemps que le moment où on voit les nervures, sinon on ne va pas être sur du blanc. mais Enfin, je n'ai pas fini d'expérimenter, hein, je vous avoue. Je, je vais encore m'amuser, j'ai encore des choses à apprendre. Mais ce moment euh, de, cette, de cette image que du coup, je ne peux pas garder. Hein, je, je prends des photos des fois, mais on ne peut pas garder le... À ben ce moment-là, il faut si on, si on ne le met pas dans le bain pour que ça se révèle complètement et que l'excédent le, de produit s'enlève, euh, l'image va disparaître, hein, va finir par être euh, exposée euh, aux UV ou euh, fanée de toute façon. Mais alors là, je me régale. Voilà, c'est mon moment préféré à moi. <rire> mon petit moment de grâce des cyanotypes est vraiment, des fois, j'appelle mon homme, je lui dis « Regarde, c'est trop beau !» Bon, il n'est pas, pas sensible à, à cette beauté-là, malheureusement. Mais c'est pas grave. J'aime bien partager. Ma fille, elle, elle, elle a tendance à s'extasier avec moi. Voilà, donc j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. Euh, c'est drôle parce que du coup, j'ai des nuances très variées euh, dans, dans cette sélection de cyanotypes. Et du coup, comme je l'ai bien dit, je, je mettrai quelques images euh, sur la vignette euh, pour annoncer la sortie de l'épisode. Je mettrai quelques images aussi sur Instagram pour vous montrer un petit peu ces nuances, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a une grande variété de, de, de bleus passés, fanés, euh, qui ont été un petit peu maltraités, du coup, pour voir euh, ce qu'il en était, et puis, et puis ce bleu si, si paisible hein, du cyanotype. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire, mais ça m'a déjà apporté une belle paix, si vous voulez, de me dire « bon, ben, j'ai réussi à faire ça ». Et maintenant, j'ai un plan de travail pour, pour pas mal de semaines devant moi. Donc, ce n'est pas ce que je vais coudre en premier. Hein, mais euh, j'ai décidé d'avoir les collections d'avance dans ma tête pour euh, toujours savoir ce que je peux travailler euh, ensuite. C'est toujours un, une grande question quand je termine une collection. Comme je vous disais, je ne suis pas très organisée. J'ai tendance à être... Euh, un peu dans le rush toujours, de me dire, allez, allez, vite, euh, au suivant, au suivant, et ce n'est pas un truc facile pour moi, du coup, de... enfin, la créativité, elle ne vient pas quand tu lui cries dessus, en fait. <rire> Chez moi, ça ne marche pas du tout comme ça. Donc, un petit peu d'organisation, pouvoir voir venir, ça m'apaise ça et ça me fait plaisir. Ça m'apaise ce stress que j'ai, justement, de me dire, oh là là, des cyanotypes, je n'en ai pas, il faut que je les fasse, est-ce que je vais y arriver Combien de temps ça va me prendre Non, et je, suis, euh, je me sens très très riche d'avoir déjà fait ce travail. Et je me dis que maintenant, justement, il reste la partie, euh, la partie que j'adore, association euh, de matière, de couleurs, de tissus, de motifs, euh, à faire encore. Et j'ai de belles heures de création devant moi. Et donc, je vais, je vais continuer et bientôt clôturer, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je, je parle. Euh, C'est une bonne sieste que fait ma fille. Hein. <rire> elle est toujours là. Euh, je vais finir sur le, le bémol dont je parlais au départ, c'est-à-dire que les cyanotypes, c'est magnifique, il y a ce côté magique, mais c'est fragile. Et quand on le fait à la maison pour soi, bah ce n'est pas grave, on ne le propose pas comme moi à la vente, et surtout sur tissu, bon c'est un peu plus complexe à faire sur tissu, et surtout il y a un entretien sur du tissu, sur une sur une, une trousse, une banane, un sac, euh, potentiellement on va vouloir le laver. Et là, le traitement est spécial et j'ai beau le mentionner dans chaque fiche produit, alors ça c'est toujours une autre partie de mon travail maintenant d'alimenter la boutique, euh, j'essaye toujours de mettre le plus d'informations possible, je mesure chaque pièce à chaque fois, même si je pars du même patron, je remesure. J'en mesure les ans, je voilà. Toutes les informations auxquelles je pense sont sur la fiche produit. Mais est-ce que euh, chaque personne sur la boutique va vraiment détailler la fiche produit J'en suis pas sûre. Moi-même, alors je sais que quand j'achète sur Internet, je vérifie toujours les, les dimensions. Ça c'est un truc que je fais, parce que je ne me rends pas bien compte sinon. Mais est-ce qu'on va voir le, la fiche d'entretien Je ne suis pas sûre donc. Euh, il faut que je m'applique à toujours, dès qu'une pièce est vendue, euh, envoyer en même temps euh, l'explication pour l'entretien. Mais ça reste quand même compliqué parce que euh, ce n'est pas si facile de laver un cyanotype puisque les produits vont être sensibles aux détergents. Et donc, il faut une lessive neutre pour laver un, un cyanotype. Euh, de préférence, il faut laver à la main. Mais alors, c'est pareil, ce n'est pas non plus l'idéal. Parce que quand je dis qu'il faut laver à la main, euh, il ne faut pas... En fait, il ne faut pas appliquer du détergent directement sur le cyanotype, ce qui n'est pas évident. Puisque quand on lave à la mer, on a quand même tendance à préparer un bain euh, avec donc de la lessive, du savon, qu'importe, et à plonger les choses dedans. Moi, je recommande plutôt de plonger son cyanotype dans l'eau, toute seule, parce que déjà, euh, ça va avoir un effet de décrassage. Et d'après, euh, incorporer doucement, et alors sans jamais mettre la lessive sur le tissu, de ne pas y aller avec du savon de Marseille, par exemple, parce que c'est assez puissant comme détergent, et d'utiliser une lessive neutre à pH neutre. Mais alors ça, ce n'est pas toujours évident de savoir ce que c'est une lessive à pH neutre non plus. Alors bref, moi, euh, devoir euh, prendre un cours avant de laver son sac, je trouve que c'est un handicap à la vente et je suis toujours inquiète que qu'il se passe un souci et que et que et que mes clients soient mécontents en fait tout simplement c'est c'est on s'expose à ça en vendant des pièces comme celle là et et je comprends que ça puisse agacer en plus la question n'est pas là mais c'est vrai que du coup j'avais quand même moins mis l'accent sur les cyanotypes récemment j'en avais très peu fait et c'est pour ça aussi que le fait d'échouer comme ça en m'y remettant, oh là là, ça m'a mis un coup au moral. Et surtout que vraiment, je, je reprenais les affaires avec ça. Donc, je me suis dit, ça commence bien. Bref, j'ai quand même décidé de m'y remettre parce que c'est tellement beau, c'est tellement magique. Et euh, je m'appliquerai à toujours envoyer la, la petite notice. Et je suis toujours là, surtout je suis toujours disponible. Il y a des gens qui ne m'ont pas acheté de cyanotype et qui viennent me, me demander conseils. Je suis là pour y répondre aussi. Donc... Euh, je, je me suis dit, tant pis, je, je vais quand même m'amuser, moi, avec ça. Et je sais que je sais qu'il y, y a des pièces, par exemple, comme les, les pochettes à aiguilles, qui ne sont pas des pièces qu'on va laver euh, tout le temps. Mais bon, une banane, ça reste un sac euh, qui, potentiellement, peut se tacher. Bref, voilà, c'est les petites questions inhérentes à, à mon activité que je suis obligée de me poser. Et vous voyez, des fois, c'est un frein euh, à tel point que je... Je m'étais dit, j'arrête. Et en fait, bien sûr, non, j'arrête pas, j'y arrive pas. Et, et là, malgré le fait que ça ait mal commencé, j'étais je suis assez motivée pour retrouver de bonnes idées. Et, et puis là, je, je suis très contente de préparer des petites choses en patchwork pour pouvoir faire des choses un peu folkloriques avec tout ça. Alors voilà comment s'est passée cette première semaine. Je vais conclure avec euh, la dernière étape quand je, fais, euh, quand je me fais un petit stock comme ça, j'essaye de me concentrer sur, euh, sur le fer. Donc euh, je, je rince une fois, que, une fois que les cyanotypes ont été exposés, on les rince, on les rince euh, longtemps et bien. C'est très important parce que s'il si reste du produit, euh, ben à l'exposition de la lumière, il va tacher euh, le motif. Donc on s'applique et après on sèche. Et alors là, allez savoir pourquoi j'ai toujours un sentiment de, de déception. Je crois qu'en fait, c'est parce que je mets de l'énergie, je, je mets quand même une petite tension à être concentrée dans ce que je fais, que le motif soit bien, que, soit, ben, que le temps d'insolation soit bon. Euh, après, toutes ces péripéties, là je vous raconte pas ma tête de, quand j'arrivais dans la pièce pour voir si, si toute la couleur était partie à l'eau. Bref, donc... Cette fois n'a pas manqué, comme d'habitude. Euh, je... Quand j'en fais un ou deux, juste comme ça, c'est vrai que je peut-être pas forcément ce, ce côté-là. Mais alors là, vraiment, je m'étais asséchée. Et je me disais, bon, ouais. Alors là, on a un tissu froissé, euh, qu'il faut attendre qu'il sèche pour avoir le vrai bleu. Hein, parce que évidemment quand c'est mouillé, euh, la couleur est, est, plus, est plus foncée. Et alors, le, le, le moment d'apaisement arrive quand je peux enfin repasser. Ce petit moment de repassage, alors faut savoir, moi je déteste repasser, je ne repasse rien à part bien sûr à l'atelier où là je repasse tout, tout le temps. Oh. oh Pardon. Vous avez entendu gémirlus qui rêve. Et donc, pardon hein. <rire> je sais pas si vous l'entendez soupirer. Je pense oh. qu'elle va pas tarder à se réveiller. Elle doit sentir que c'est la fin de l'épisode aussi. Et donc je repasse mes pièces. Alors le... La chaleur peut aussi agir hein, sur les cénotypes. Alors moi je suis très violente avec, mes, avec tout ce que je fais. C'est-à-dire que je, je, je les expose longtemps au soleil quand ils sèchent. Euh, je ne les fais pas sécher à l'ombre alors qu'en théorie c'est ce qu'il faudrait faire. Mais voilà je les fais sécher au soleil longtemps pour voir justement si le bleu reste. Alors là je, je n'y ai pas manqué. Hein. <rire> Donc je suis un peu méchante avec eux mais bon. Le but du jeu, euh, c'est que ce soit du solide. Donc euh, voilà, je veux proposer de, de belles choses. Et donc, euh, on a tous les crash-tests possibles et le faire à repasser le, la dernière étape. Et là, il y a quelque chose comme ça dans, dans, dans le tissu qui se défroisse et qui se détend. Moi aussi, je me détends. Et je me dis, voilà, ça y est, euh, maintenant, il n'y a, a plus qu'à. Ça, c'est fait. C'est mon petit bijou. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire Et voilà, on peut passer à l'étape d'après une bonne partie du travail est quand même faite, bon, faut, ça a pris du temps, ces choses la prennent du temps, et j'ai l'impression qu'en fait voilà, je, je défroisse, je détends le tissu en même temps que moi. Et je m'en suis rendu compte cette fois parce que, parce que justement je pensais à, à cet épisode que j'allais faire, j'ai enregistré plusieurs fois je vous avoue cette première semaine, et euh, ça confirme le fait que je suis contente de, de ce nouveau format parce que je peux déblatérer comme ça, euh, papoter avec vous, alors pas sans vous en fait, hein, toute seule, mais ça me fait du bien parce que ça me fait poser les choses et penser à ma pratique et voir aussi à quel point c'est agréable et beau et j'ai de la chance de le faire. Et je me dis que ce plaisir-là, comme je le partage quand je vous propose mes, mes pièces euh, finies, ce plaisir-là, je peux le partager comme ça, je pense. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va conclure ce premier épisode. C'est à peu près ça que je voulais vous proposer. Donc, qu'en pensez-vous les, les pensées et les pérégrinations euh, d'une petite créatrice euh, dans sa campagne. Je... C'est un moteur pour moi pour continuer aussi. Je l'ai déjà dit, partager, c'est une émulation et... Me poser, y penser, avoir du recul sur ce que je fais, ça m'aide à continuer à faire naître de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et c'est un moteur et une vraie énergie. C'est-à-dire que, bizarrement, là je ne suis pas en train de créer, mais ça, ça alimente la, la pile de la créativité de me poser et d'y penser, de penser à ce vécu-là parce que c'est une chance en fait, le vécu créatif est une chance, c'est pour ça que l'art-thérapie existe, euh, je crois que c'est pour ça que l'art existe en fait aussi. Rien que voir de l'art nous fait du bien, euh, on a besoin de ça, nous, êtres humains. Euh, surtout quand on est comme moi, pétri de tensions, de stress, Et voilà, ça c'est naturel chez moi, ben, dommage mais c'est comme ça. Et, et c'est un, un bonbon, c'est un médicament aussi, et en tout cas, ça me fait avancer de, de m'arrêter. Bizarrement, voilà, je m'arrête, j'y pense, et je vois, je vois les choses sous un autre angle. C'est-à-dire, au lieu de les vivre, je les vois de l'extérieur. Et c'est un grand bonheur de me rendre compte de ça aussi. Et je, du coup, je vis les choses beaucoup plus fort et beaucoup mieux. Et, et même après coup, ça me fait du bien. Voilà, C'est-à-dire que revenir sur ces séances de cyanotype, me dire que là j'ai appris une grande leçon, c'est-à-dire que plus jamais je ne me lance dans une séance de, de cyanotype en découpant, parce qu'il me demande en amont beaucoup plus de travail qu'une séance d'écoprint, euh, de découpage de tissu qu'en plus j'aime pas faire, donc jamais je ferai ça sans avoir découpé une toute petite languette de mon tissu. Euh, mis mon produit et puis fait une exposition pour voir si tout va bien bien sûr c'est évident pourquoi je faisais pas ça avant et eh ben c'est pas grave maintenant je le, je le ferai et j'ai appris ça bon à mes dépens mais ça c'est toujours comme ça c'est les leçons qu'on apprend le mieux hein. celles qu'on apprend à nos dépens voilà bon moi là-dessus euh, je vais vous quitter et euh, vraiment j'attends vos retours parce que parce que quand même, je suis en train de parler toute seule de ce que j'ai fait euh, la semaine dernière. Et est-ce que, est que ça vous intéresse quoi Voilà, la question est là. Donc, je vais quand même continuer un petit peu pour que vous ayez une vue d'ensemble. Mais vos retours seront les bienvenus, quels qu'ils soient. Bon, évidemment, je n'attends pas de me faire insulter. Mais je dis quels qu'ils soient, c'est la joie d'Internet. Mais bon, vos retours sont toujours... Euh, Très 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 bienveillant, même quand euh, vous n'avez pas particulièrement aimé. Euh, on n'est pas là pour plaire à tout le monde, et on n'a pas tous euh, les, mêmes, euh, les mêmes goûts, donc ça c'est pas du tout un problème, quoi, tant qu'on le dit respectueusement. Euh, tous les goûts sont dans la nature, et bien heureusement. Donc, euh, moi j'ai pris grand plaisir à enregistrer ce petit épisode, et je vous laisse. Je vous dis de toute façon à très bientôt, parce que... Je, le prochain sera à propos des éco et donc la semaine qui a suivi, qui est les plus proches de moi maintenant. Et, et donc sur le thème de l'éco-print, spoiler alert, je me suis régalée aussi. Je vous laisse, je vous dis merci si vous êtes arrivés jusqu'ici et à très vite.